0: So, hier, hör kurz. Oh, so, hey, gestern schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie das jetzt mit dem neuen Schuljahr wird und äh, meine, meine Ruhe ausgedrückt. Ähnlich, ähnlich wird es hier auch. Ähm, ja, was war, was war die Woche los? Ähm, ich war zwischenzeitlich noch 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 unterwegs also was heißt unterwegs ähm, ich war letzte Woche irgendwie an Frankfurt und jetzt habe ich hauptsächlich ab seit Montag ähm, mich hier um meinen mein, mein Haushalt und und, und und die Schule gekümmert der Schreibtisch ist aufgeräumt ja, hier, hier liegen noch hier liegen schon wieder versprengt irgendwelche Teilnehmerbescheinigungen für irgendwelche Fortbildungen rum und so ein paar andere so ein paar paar andere Sachen, die ich noch noch brauche und der Zettel, mit dem wir die neue Version von 17 Ohm machen und 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 ein Infinity Regelbuch und sowas. Ähm, ja, warte Moment hier den diesen Zettel, den ich da gerade weggeschmissen habe, den brauche ich für morgen, weil den müssen wir nicht kopieren. Ähm, jo, ansonsten ist halt hauptsächlich Vorbereitung gewesen. Ich habe mich mit KollegInnen und in, in der Schule mit Menschen getroffen, um, um halt irgendwie so bestimmte Dinge für die, Schul- für die erste Schulwoche und für unsere, für unsere Seminare und so weiter klarzukriegen. Das war halt das Hauptsächliche. Ja. Ja. Arbeit wieder. Äh, deswegen sitze ich jetzt auch schon so ein bisschen am Schreibtisch und gucke, Was wir tun müssen, ich habe gerade meine Mentimeter-Präsentation für den ersten Schultag umgefummelt, noch einen einen HDMI-Adapter bestellt, nachdem die Schule jetzt, was die Beamer angeht, auch in die Zukunft geht und wir dort HDMI haben. Ich hoffe, ich brauche nicht auch ein Kabel, sondern, sondern brauche nur den Adapter. Das wird sich aber am Montag zeigen. Ja. Weil, naja, Kabel ist, ist innerhalb eines, eines von Tagesfrist zu besorgen. Und ähm, jo, dann schauen wir mal, wie die, wie die Schulwoche wird. Also, wie gesagt, das ist alles nicht so aufgeregt, wie jetzt irgendwie das die Leute machen. Also wir stecken da jetzt halt drin. Was sollen wir tun, ja? Also äh, ja. Natürlich kann ich jeden Tag panisch an die Arbeit gehen. Ich kann auch jeden Tag einfach maskiert an die Arbeit gehen. Wie wär's denn damit? Ja, das sollten andere Leute auch machen. Und diese, die, die grundlegende Idee, dass wir irgendwie nochmal Schulen vollständig schließen, wird halt nicht passieren, sondern wir werden halt Schulen je nach, je nach Infektionsmaßgabe schließen und wenn wir halt tatsächlich einen Ausbruch haben, dann werden wir irgendwie auf digitale Schule umwechseln. Um das haben wir jetzt ein halbes Jahr unter unvorbereiteten Bedingungen probiert also jetzt probieren wir es mit vorbereiteten Bedingungen. Wie wär's denn damit? Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ähm. Aber vielleicht mir ist es mir ist es schon nicht aufgefallen. Also es gibt eine unheimliche Nervosität ähm, in der Welt da draußen. Achso, Moment. Eine wichtige Sache habe ich noch gemacht. Ich habe mir im, im Hacker Space eine Bohrmaschine besorgt und habe äh, die Kun- Kunst von meinem Freund Phoenix aufgehangen. Die hat mir vor einiger Zeit äh, Death und Delirium gezeichnet von von Sandman und äh, ich bin da sehr glücklich mit. Ähm, und ich habe mir die Logos meiner Podcasts als kleine Factures äh, auch mitschicken lassen. Und die hängen jetzt bei mir hier im Arbeitszimmer an der Wand und da könnten doch noch ein paar mehr dazu. Ja. Ähm, und jetzt so, also was mir aufgefallen ist, das Misstrauen gegenüber Strukturen. Es ist früh am Morgen, also kein, keine Ahnung. Also das Misstrauen gegenüber Strukturen. Das Misstrauen gegenüber Strukturen in unserer Gesellschaft ist wirklich interessant. Wir haben eine wirklich solide Verwaltung in Deutschland. Wir sind wahrscheinlich so wohlstandsverwöhnt, dass wir gar nicht merken, wie solide diese Verwaltung ist, ja. Äh, selbst wenn man da irgendwelche solche solche Berlin-Witze macht, ja, à la, da braucht man ja ewig, bis man was kriegt, aber man kriegt es, ja. Und man muss dafür niemanden bestechen oder so, ja. Und sich nicht krumm machen oder es verschwinden auch nicht Dokumente. Außer äh, sie sind belastende Politiker. Ähm also, das sind das sind alles solche Sachen. Wo ich mich dann frage, okay, welche, welche, ja, also, also, ich weiß nicht, welche Sicherheiten ihr noch in der Welt haben wollt. Habt ihr mal da so rausgeguckt, was es noch, guckt euch die USA an, ja. Das ist hier die Vorreiter-Nation, die, die der, das Einzige, was da die Bundesregierung, also diese Trump-Administration davon abhält, irgendwie total durchzuknallen, mit ihrem Präsidenten, ist tatsächlich, dass es da halt eine, dass es da halt eine Struktur und Behörden unten drunter gibt die in der Lage sind, dieses, äh, das alles zu mitigieren. ja. Dieses Vertrauen muss man haben. Ich weiß, es wurde uns von Neoliberalen ganz schlimm eingeredet, dass man kein Vertrauen in Behörden haben sollte, weil die sind ja alle zu teuer und, und so weiter. Und dann hat man ihnen so viel Geld weggenommen, dass sie nicht mehr anständig funktionieren. Und dann hat man das als Beweis dafür genommen, dass man sie nicht anständig finanzieren muss, weil die funktionieren ja eh nicht. Das ist aber bescheuert, ja, weil das rettet uns jetzt alle in den Arsch. Und die Tatsache, dass das zutiefst so in der Gesellschaft angelegt ist, findet man dabei irgendwelchen Vollidioten, die, 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 die sich mal auf die Treppe vom Reichstag stellen und sich, und sich für große Helden halten. Ja? Also, weil nicht. Ja, die vor allen Dingen glauben, dass wenn sie irgendwie das Gebäude des Bundestages stürmen, dass irgendetwas institutionell in diesem Land ändert. Ja? Ich, 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 ich kann ja gar nicht anfangen, warum mir zu denken, weil, also, also, was eigentlich noch schlimmer ist, ja, als dass das irgendwie es Leute gibt, die glauben, dass solche Sachen etwas tun. Ja? Also also das ist ja das ist ja nicht das ist ja nicht mal ernst zu nehmen das symbolisches Handeln. Ja? Ist eigentlich die Tatsache, dass medial und dann auch irgendwie so in in twitter linken Twitterblasen und so, dass dann alles tagelang auch ernst genommen wird. Das zeigt ja, dass die anderen Leute auch kein Vertrauen in die Strukturen haben. Ja, das war ja auch keiner ganz ernsthaft. Ja? Was wäre denn jetzt passiert, wenn die die Treppe hochgelaufen wären und wären in den Bundestag reingelaufen? Wären sie in einem Lernplenarsaal gewesen? Und keiner von denen hat auch nur die Kompetenz, da oben das Mikrofon einzuschalten. Und dann wäre die Bundestagspolizei gekommen und hätte sie rausgekehrt. So, und jetzt haben sie halt an den Treppen weggekehrt. Das beschädigt doch die Demokratie in Deutschland nicht. Die Demokratie in Deutschland ist doch nicht beschädigt, wenn fünf, fünf Idioten da durch die Tür laufen. Ja, Was haben wir denn für eine Demokratie, was haben wir denn für eine Verwaltung, für eine, für eine Staatsauffassung, dass das irgendwie was bedeutet, wenn da fünf Idioten, die so und so nicht dran glauben, ja, das mal irgendwie rituell äußern. Ja. Also bitte, ja, ja, er über, wird über Symbolik und so weiter geredet. Liebe Leute, also die Staatsbeschädigung findet an ganz anderen Stellen statt, ja, die, die finden an den Stellen statt, dass wir zum hundertsten Mal jetzt irgendwie, irgendwie Politikern erklären müssen, dass Vorratsdatenspeicherung nicht geht. Ja, also da findet Staatsbeschädigung statt. Oder dass solche Pfeifen wie, 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 wie Friedrich Merz irgendwie da, daherkommen und sagen, naja, aber Sozialstaat brauchen wir doch nicht, ja. Er hat es ja schließlich auch alleine geschafft, oder wie? Das sind, das, das ist Staatsbeschädigung, ja. Das beschädigt tatsächlich irgendwie die Grundfesten unserer äh, unseres Staatsgefüges. Aber doch nicht. Aber noch nicht. Wie der NDR das so schön sagte: Deppen auf Treppen. Ja, aber da, aber da, da sind sie halt alle, ja, da sind sich halt alle dann auch, da auch die, auch, auch die Progressiven sind sich da dann mit ihrer Unsicherheit und ihr und ihre internen Abwehr gegenüber organ, gegenüber staatlichen Organisationen, ja. Die die bricht sich dann halt auch wahr, ja. Die sind dann genauso nervös, weil das ja eigentlich das spiegelt, was sie auch die ganze Zeit im Kopf haben, nämlich eine, ja, eine latente, eine, eine latente Abwehr gegenüber Staat. So, liebe Leute, Staat in der Demokratie ist, was wir draus machen, wir müssen den kontrollieren, aber er ist halt auch für uns da, weil er für uns Probleme löst, die wir nicht alleine lösen können. Ja, und diese Leute, die da auf der Treppe stehen und sich und, 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 und sich irgendeine andere Art von Staat wünschen, haben äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht mal eine Idee darüber, was eigentlich alles für sie getan wird. Und das ist eigentlich nur Wohlstandsverwahrlosung. Gleichzeitig ja, lässt unser Staat unheimlich viele Leute allein, und das finden wir eigentlich alle okay, oder aber glauben, dass das Einzige, was, was diese Leute retten kann, ist, dass, dass, äh, dass wir die Verwaltung ändern und nicht den Verwaltungen mal den richtigen Auftrag geben. So sieht das irgendwie anscheinend aus. Aber stelle ich mir ja halt schon solche Fragen. Ja? Also, also auch wie angefasst irgendwie aktuell dann alles sind, wenn es um politischen Diskurs geht. Liebe Leute, ich muss das alles erst nächstes Jahr, weil da alle noch geschlossen durchdrehen und so. Ja? Also man merkt halt auch so ein bisschen, so, so Pandemie oder so, da macht vielen Leuten jetzt nochmal so einen extra Kick in die, in die Nervositätskiste, ja. Ich kann das ja verstehen. Es ist nur nicht hilfreich, ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt sage, ja, man up and do your job. Nee, das ist vollkommen in Ordnung, ja. Man muss sich nicht sicher sein. Aber was man irgendwie tun sollte, ist sich überlegen, ob denn eigentlich alles, was man die ganze Zeit so als Wichtigkeit in, in der Welt erzählt bekommt, tatsächlich so wichtig ist. Ja? Und da muss ich dann wieder darauf hinweisen, also äh, das war schon, das war äh, 2008, die, die die Finanzkriege, ist eine soziale Katastrophe gewesen. Die, die wurde komplett missachtet 2017. Die angebliche Flüchtlingskrise war hauptsächlich eine eine Verteilungsproblematik. Ja, da wurde das alles hundertmal hochgejazzed und äh, wurde so getan, als würde jetzt auf einmal eine Horde Süre kommen und auf der Straße auf, auf der Straße würden Mülltonnen brennen. Auch das ist alles nicht passiert. Ja. Und jetzt haben wir eine Pandemie und alle ticken geschlossen wieder aus, weil sie dieser diese Art von Erzählung schon wieder anheimgefallen sind. Haben wir nicht irgendwie daraus jetzt mittlerweile gelernt, dass wir so ein bisschen Ruhe haben ja, und so ein bisschen uns überlegen, ja, einen Schritt zurückzugehen. Nee, wir sitzen sitzen halt alle vor ihrem Facebook und ihrem Twitter und gehen noch den nächsten Schritt nach vorne und, und warten auf den auf die nächste hier aufs Botschaft, die ihre eigene Ansicht davon, dass wir ja fünf Minuten vom Finanzzyklus stehen, auch auch wenn es erst 2020 ist, ja, ja oder oder irgendwie vor der nächsten Machtergreifung und so weiter, wobei der 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 Mensch, der der die der, der geplant hat, anscheinend so jetzt von seiner von seiner eigenen Partei rausgekantet wurde, ja. Was soll, was soll denn das? Ja. Haben wir nicht, haben wir nicht irgendwie äh, neben, neben, ganzen, neben dieser ganzen Panik auch noch irgendwie die Welt zu retten und so? Also. Hm? Ja. Also man, man stelle sich mal vor, dass mit diesen Unsicherheiten werden die Menschen be- beschäftigt, die jetzt gerade irgendwie diese ganzen Corona-Impfungen bauen, ja, und testen und so weiter. Ja, die würden jeden Tag mit so einer existenziellen Panik da irgendwie rauslaufen. Das ist ja auch ein Luxus, ne? Also, also äh, dat, dat, dass man hier die ganze Zeit existenzielle Panik hat. Ich habe die, ich, ja, ich meine, ich bin gut bezahlt und so weiter und definitiv, oh, oh, ja, was, was Geld angeht und so gut privilegiert. Aber den Luxus, äh, äh, mir eine größere Menge Panik zu, äh, äh, zu erlauben, die, den habe ich schon ab, ab Dienstag, wenn die Schule losgeht, auch nicht wirklich. Was soll ich denn machen? Und vor allen Dingen, welche Botschaft sende ich denn? Ja, wenn ich dann jetzt mich am Montag gleich um die erste Stunde reinstelle und irgendwie das, 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 äh, äh, das Heulen kriege, ja, äh, was haben wir dann gewonnen? Ja, also, also wirklich, fünf Meter zurücktreten, Ruhe bewahren und sich die Frage stellen, funktioniert das denn hier alles? Weil eigentlich funktioniert alles. Wir sind sehr gut durch die Pandemie durchgekommen. Das ist eine reine Wahrnehmungsgeschichte. Ja, und wir brauchen auch nicht, wir brauchen auch nicht jede Menge Panik und so weiter, um uns für die Zukunft zu rüsten, was wir für die Zukunft brauchen, ist eine gewisse konservative Lageeinschätzung, ja, und eine gewisse Menge an Abgeklärtheit, weil diese Gesellschaft äh, äh, funktioniert nicht, indem alle die ganze Zeit halt die Nerven verlieren, das tut mir ja leid, ja, weil wenn wir die Nerven verlieren, dann öffnen wir die Türen wieder für die Nazis und alle anderen, und die Tatsache, dass dass die Progressiven, wie die wie die wie die wie die Konservativen da alle mitmachen, zeigt auch, dass das irgendwie so ein gesellschaftliches Problem ist. Aber gut, ja, habe ich doch meine eine Viertelstunde voll gekriegt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Am Ende der nächsten Woche sage ich euch, erzähle ich euch, wie die erste Schulwoche war. Tschüss, tschüss.